0: 4 de la tarde y 10 minutos. Hola, Borja Terán, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? De Semana Santa, haciendo penitencia cada día con nosotros.
1: No, hombre, no. Eso no. Haciendo <risa> penitencia por ver la tele un poco, ¿eh? A veces. Sí,
0: sí. ¿Cuesta más ver la tele estos días de Semana Santa?
1: Sobre todo si ves Salva me ocupa, que es lo que he visto este fin de semana. <risa> entonces eh, sí que entonces realmente sí que debes sufrido. haber tenido
0: un, un fin de semana un poco extraño. Sí, sí, sí. Eh, ¿Qué es esto de Sálvame Ocupa? Perdóname. Pues
1: mira, te lo voy a explicar. Así, un poco, por encima. <risa> mira, Sálvame 35 en cinco son muy hábiles en esto de generar todo el rato conflicto que alimenta toda su programación. Es decir, tienen primero gran hermano y ahí pues introducen a sus personajes, se pelean y luego ya todos los programas de la cadena tienen de qué hablar, ¿no? Bueno, pues el jueves acabó Gran Hermano y dijeron, vamos a inventarnos algo ya que acaba Gran Hermano para estirar un poco el culebrón de la cadena. Y se han inventado Salve Ocupa, que no es otra cosa que meter a los colaboradores habituales de Sálvame en la casa de Gran Hermano. Han hecho como una sinergia de formatos. Pero claro, los colaboradores de, de Sálvame son expertos en esto de las trampas de la tele. Entonces entran creyendo que saben mucho de televisión y dicen: Ya que entramos pues vamos a discutir todo el rato para dar aquí material a la cadena, para no defraudar a los directivos de la cadena. Y entonces han creado un programa un poco, a veces, difícil de, de soportar.
0: <risa> porque bueno. están muy enfadados. Y, y bueno, a ver, lo que pasa es que tú tienes una mirada foránea sobre estas cosas porque sí. no estás todo el día enganchado a ver los, los realities, Pero el público que está hiper enganchado, a lo mejor ya les parece bien, ¿no?
1: Eh, yo creo, fíjate, el, el, el sábado consiguió un 15,4% de cuota de pantalla. Sálvame el sábado deluxe, que lo dedicaron a, al encierro este del gran hermano en, hecho con los gente de Sálvame. Y yo creo que se esperaban un poco más, incluso porque aunque era salvado, porque al final, si nos gusta vernos a la gente eh, pelearse un poco, nos gusta cotillear el culebrón de vidas ajenas, pero cuando hay un, una motivación, cuando sabes que se están enfadando por algo, cuando ves a la gente que, se, que no te la crees porque dicen estos están haciendo el paripé, pues no te enganchas tanto, ¿no? De hecho fue muy gracioso porque anunciaron que Chelo García Cortés, una de las colaboradoras de Sálvame en directo por la noche, anunciaron que iba a participar en Supervivientes, que lo están cebando, alimentando todo el culebrón de la isla esta de los famosos y... Eh, en realidad, por la tarde, en el directo, en la emisión en directo del encierro en la casa a través de YouTube, los espectadores eh, vieron que la propia Chelo, que se hizo por la noche muy sorprendida, como no me esperaba que me iban a anunciar que iba a ir a Supervivientes, por la tarde comentaba a alguien en la casa, esta noche anuncian que voy a Supervivientes, ¿no? Se ven las tripas de la mentira de la tele, ¿no? Sí, sí.
0: Oye, ¿y esta fórmula así repetida hasta la saciedad no desgasta? No se desgasta, eh, seguimos enganchados a esta fórmula, a pesar de que ya no solo los colaboradores, sino es que los espectadores tienen que conocerse todos los trucos.
1: Ya es curioso, ¿no? Yo creo que es una fórmula, al final Telecinco ha conseguido una cosa, que es que se ha cargado a los a las celebrities de los programas de corazón de toda la vida y ha convertido a sus propios mm, personajes en las estrellas de las que hablan de su vida privada, por lo tanto es mucho más mucho más barato, ¿no? Para la cadena. Eh, Pero sí. eh, claro, a porque nivel de costa.
0: Este sí que es barato, porque sí. es producción... Tiran de la cantera, ¿no?
1: Pero yo sí. pensaba que se iba a agotar ya, porque 20 años viendo la misma historia de Belén Esteban. Pero al final eh, creo que son como tramas cíclicas que van aguantando, van aguantando, porque no hacen falta... Eh, no hacen falta seguir el hilo argumental, no hace falta seguir todos los capítulos como Juego, juego de Tronos es, es, oh, que ha llegado esta noche, ¿no? no te puedes enganchar y sentirte incluso un poco superior al verlos dices, bueno, pues no me va tan mal, fíjate, peor les van a esta gente aquí los pobres tirándose los trastos todo el día
0: aquí como Borja Terán no es que sea un crítico eh, estrictamente, sino que es un historiador de la tele, supongo que habrás <risas> analizado y habrás reflexionado sociol sociológicamente incluso en eh, todos los intentos que ha habido en la historia de la tele para estirar los éxitos.
1: Sí, fíjate, claro, porque esto es un, un, una tradición de la televisión. Si tienes un éxito, piensa, cómo lo estiro, ¿no? Y Telecinco ha hecho muchas veces con Gran Hermano, ha intentado muchas veces estirar el éxito de Gran Hermano. Ahora le ha ido muy bien con el Gran Hermano VIP, pero ya hace muchos años lo intentó con La Casa de tu Vida, en 2004, que era una cosa como de un bricomanía, ¿sabes? Como hacer como les metían en una casa y tenían que construir la casa. Y luego hubo otro programa que, con el que también se intentó estirar el éxito de Gran Hermano, y este no funcionó, quizás llegó demasiado pronto, fue Esta Cocina es un Infierno, con Carolina Ferre. ¿Te acuerdas tú de este?
0: Sí, me de acuerdo, sí, no, es bastante reciente. En
1: 2000, fue 2006, fue 2006.
0: Ah, pues no es tan reciente. No es tan reciente. No no
1: duró, duró nueve programas, duró nueve programas. Y, o por ahí. Fue un fracasazo. Lo que hicieron fue meter a muchos famosos del folclore nacional o del folclore de la tele artificial eh, y se le. Y había un chef, como Sergi Arola, y tenían que hacer un poco lo de Masterchef Celebrity. Es decir, tenían que cocinar y cada, cada día, cada semana, tenían que hacer una, una cena. Pero no funcionó. ¿Por qué? Porque no se preocuparon de la comida y también, otra vez, a todos a pelearse, a pelearse. Y claro, Bárbara Rey estaba así todo el rato de enfadada.
0: No sabías cortar ni siquiera una cebolla y yo fui la primera que te lo dije. y Pues, sinceramente, es irónica la vida. Que seas tú, precisamente, era el que me domine.
1: Bueno, este programa era un cuadro, Mari Carmen...
0: Bueno. La verdad es que no, no lo tengo tan presente. No, no hicieron torrijas. Que fuera, que no Ay, las torrijas. Ese fue el
1: fallo, que no hicieron torrijas.
0: Seguramente todo lo hubiera salido mejor si les hubieran hecho cuando correspondía. Sí. Eh,
1: pero sí, pero ¿quién, este... ¿quién
0: más había aparte claro, de Bárbara bueno, Rey?
1: Participó Bárbara Rey, bienvenida Pérez, ¿os acordáis de Bienvenida Pérez? Ernesto Neira, bueno, famosos de aquella época de Telecinco, pero recibieron una Masterclass de alguien que entonces no era muy conocido y que luego ha sido un éxito tremendo. Así les daba consejos Alberto Chicote. El zumo de naranja y el aceite de oliva hacen un matrimonio impresionante. El zumo de naranja y el aceite de oliva hacen un matrimonio perfecto.
0: Nunca lo he probado juntos, sinceramente eh, Pues fíjate Chicote, ¿Fue la primera vez que apareció Chicote ahí?
1: Yo creo que sí, eh, por lo menos en un programa de prime time Fue la primera vez que descubríamos a Chicote Apareció poquito, les dio como una masterclass ¿Quién nos iba a decir que luego iba a triunfar tanto Con pesadilla en la cocina Y con ah, tantas y otras ¿alguien,
0: cosas Alguien con olfato descubrió que era un, un excelente comunicador, supongo que por ahí salió no
1: Es que es un personajazo Chicote sí, Es un, eh. es un en
0: sí, mismo, sí, es, sí
1: Es buen chef y además un torbellino Y además muy comprometido se ha demostrado que tiene una versatilidad tremenda. Eh, en A3 Media ha hecho muchos programas y todos muy interesantes, ¿no? Uh -huh.
0: no además es una persona que cuando lo oyes hablar te quedas es escucharlo. que decir que tiene una sí. forma de comunicar bastante, bastante interesante. Nada que ver todo esto que estamos comentando ahora sí. con aquel primer gran hermano. ¿Tú te acuerdas cómo se vendió en España?
1: ¿Tú te acuerdas eh, del, claro, el, del
0: experimento sociológico?
1: ¿Dónde quedó el experimento sociológico? Claro, aquello, aquello de que de repente recordemos que cuando entraron en la, la primera vez en la Casa de Gran Hermano, primero había gente, intentaban emular diferentes estratos de la sociedad, ¿no? diferentes clases sociales, diferentes profesiones. Y luego estaban incomunicados del exterior. No tenían, no sabían nada de lo que pasaba fuera, no sabían ni la audiencia del programa, no sabían ningún. ningún entresijo, no tenían información ni de lo que criticaban los compañeros. Y el espectador sí que sabía, ¿no? El espectador sentía con el poder porque podía nominar, manejar la vida de esas personas. Bueno, fue un tremendo éxito. Pero todo eso ha cambiado porque ahora, como ya no sabemos eh, lo que es el encierro... Las cadenas aprovechan mucho, o Telecinco aprovecha mucho de ir soltando información para manipularlos. Entonces ya no hay encierro como tal. Ya tienen mucha información del exterior todo el rato. Ya eh, incluso a veces se, no, no hay reglas. El programa no tiene reglas. De repente expulsan a uno y luego lo vuelven a meter. Eh, eh, la televisión no tiene reglas. La van inventando con el paso de los días según el gusto de la audiencia para que la cosa no decaiga.
0: ¿Quién me pone la pierna
1: encima para que no levante cabeza? ¿Te
0: acuerdas? Me acuerdo, me acuerdo. Qué frase. claro Es que lo que era fascinante es eso. Los primeros concursantes de Gran Hermano, como después los primeros concursantes de otros programas de estas características, no eran conscientes de la dimensión mediática que podían llegar a alcanzar una vez claro. salirán de la casa, ¿no? Esto ya es algo que hemos descubierto a posteriori y que cualquier otro de en las, en las otras ediciones, cualquier otro de los concursantes sí. se lo sabe de memoria. Ahora, es ahora más, va a buscarlo, sí. ¿no?
1: Claro, ahora ya directamente los castings, la gente que se presenta a este tipo de programas de casting, bueno, ahora directamente los hacen con famosos, ¿no? Pero directamente cuando se ha hecho las últimas veces con Anónimos ya va gente que es muy de un perfil muy parecido y eso el programa pierde riqueza, ¿no? Porque al final son todos aspirantes a famoso y de un tipo de famoso, ¿no? Entonces pierde mucho. Pero fíjate que pasa a lo contrario, ¿no? Cuando En el Gran Hermano 1 cuando salieron los concursantes no sabían que era tenían una fama apoteósica, ¿no? Ahora en cambio muchos creen que están consiguiendo una fama apoteósica y salen y se dan una fofetada porque no los conoce nadie, ¿sabes? O
0: los conocerán en eh, muy poco tiempo porque también la fama si no se mantiene de forma no es sostenida. La, fa la fama tan rápida no es sostenida, sino Sí. hay algo detrás de fundamento eh, acaba en cuatro días. Y, a,
1: y ahora además con todos los impactos, las redes sociales eh, la fama dura muy poquito no estamos en la televisión de usar y tirar hay gente que se hace muy famosa muy rápidamente pero luego viene el siguiente personaje y hace que nos olvidemos lo anterior con una velocidad tremenda los, por ejemplo los concursantes de Operación Triunfo 2017 que tanto éxito tuvo el programa no hay muchos que ahora ya nos cuesta recordarlos y solo ha pasado un año, no es curioso esto mm -hmm. que nos, no es como la fama de aquella televisión de los 80 que eran personajes que, qued que llegaban para quedarse...
0: Hablando de los realities eh, mientras estaban ocupando casas en tele5 en sí. Televisión Española se celebró la final de Prodigios. Ah, y este programa me gusta mucho, está muy bien. ¿Te este gusta este programa? Sí, me gusta ¿Por qué?
1: Pues fíjate, porque es un talent show con niños prodigios, que esto a veces nos da un poco de repelús, pero, pero son niños que les, que les gusta la música clásica no con un talento, con una formación y está muy bien explicado el programa tiene a Ino Arteta, a Nacho Duato y al director de orquesta Andrés Salado de jurado, y hacen una cosa muy interesante en televisión y es que explican esto lo hacen muy pocos jurados en televisión y es muy importante cuando actúa el chaval explican y argumentan de una forma muy fácil que aprende el espectador fíjate este chico Raúl Parejo que es una de las revelaciones del concurso cómo cantó el sábado por la noche
0: Es un niño, no le ha cambiado no le he cambiado la voz, tiene la voz de, sí. de niño, ¿no? Una voz muy aguda.
1: Sí, es un niño prodigio. Este formato funcionó muy bien, es un éxito en Francia. Y Televisión Española lo ha intentado adaptar, lo ha adaptado prácticamente igual que el francés, pero yo creo que sí que es interesante que una televisión pública apueste por programas que son más arriesgados, porque al fin y al cabo es música clásica, es danza, es... Eh, bueno... Es un programa que puede parecer que es más difícil de ver, pero luego lo hacen muy entretenido porque va muy al grano. Lo presenta Boris Izaguirre y la semana que viene es la final ya. O sea, han hecho unas galitas pequeñas, una tanda pequeñas de galas. O sea, no, no,
0: no lo han estirado como un chicle, como no. hacen en otras cadenas. Y
1: eso me gusta mucho del, del programa porque va al grano. ¿Sabes? Empieza ya. Vamos a ver una actuación. No se enrollan. ¿Sabes? Van. La actuación, el análisis de la actuación. Chimpún. Adiós. Muy buenas. No hay que estirarlo.
0: No hay que estirarlo. También en prodigios actuó Pastora Soler, me has dicho. Sí,
1: actuó. Bueno, el plato fuerte de, de la noche fue que actuó Pastora, Pastora Soler, una de las nuestras mejores representantes en Eurovisión, por cierto. Una que voz siempre es sí, fantástica. Y esta semana me he propuesto, Carmen Juan, traerte. A
0: ver, ¿qué miedo me das, Borja? Una teniendo?
1: saeta diaria. Que lo ha petado a nivel televisivo. No sé dice? si puedo decir saeta y petado junto, pero bueno, una... <risa> una Dios, saeta. No, bueno, pues sí. He traído, no. Te voy a traer una saeta y entonces, ya que Pastora, algunas mejores, otras peores, te aviso, pero ya que Pastora Soler eh, estuvo en Prodigios, ¿sabes tú que con 15 años, cuando Pastora no Soler no se llamaba ni Pastora Soler, que se llamaba, atención, Pili Sánchez, cantó en Canal Sur esta saeta?
0: Bella la primera vez que canta Pastora Soler en la tele? En la tele, 15 años tenía
1: La voz me parece espectacular bueno, Me parece es mucho más adulta, ¿verdad? 15 años, es 15 impresionante años.
0: cómo canta esta mujer
1: Pili Sánchez se llamaba
0: <risa> No sé ella si es cuando se lo recuerdan que dice
1: Yo creo que le encanta ¿eh? Sí, hombre, hombre, es, es que perdona, creo, hombre, está
0: recordándolo claro, esto Es fantástico
1: En la iglesia del de Salvador de Sevilla Además era en, durante la exaltación de la saeta Del año 1993 Fue esta grabación de Canal Sur
0: Qué impresionante! ¿Tardó mucho en ser pastora Soler después de esto?
1: Pues yo creo que unos añitos, pero tampoco hay... No llevo la cuenta, pero...
0: <risa> Te he pillado, ¿eh?
1: <risa> Me has pillado, Carmen Te Juan. Viste ya...
0: algo más eh, bueno, el, el fin fin o qué? Bueno,
1: en la sexta noche, el, el, prim, el primer de, del debate electoral que, que hicieron en la sexta noche, que es referencia informativa, y que, oye, que el Minuto de Oro, hay que decir que a Edurne Uriarte del PP... Tuvo ahí un pequeño traspiés porque no encontró su cámara. Ya sabes que en el minuto de oro del final del debate, Ay, donde hacen la conclusión, sí, sí, sí. Eh, María Jesús Montero del PSOE, Irene, Inés Arrimadas de Ciudadanos e Irene Montero de Unidos Podemos, las tres miraron bien a su cámara. Sabían a qué cámara tenían que dirigirse para conseguir el voto. Y Edurne Uriarte del PP, la pobre, se lió y miraba a otra cámara y quedaba rarísimo. Claro, porque no estaba mirando a sus votantes, no estaba mirando al espectador, estaba mirando para Cuenca. Entonces sí, bueno, queda un poco raro.
0: Y, pero, o sea, además es, el momento, es el, el momento top, es el momento en el que sin intermediarios tú te diriges... A, claro. a tus espectadores, a tus votantes Donde en tienes este caso, que ve ¿no? de
1: venderte bien. Tienes que venderte. Cuadro si, muy esto bien el tiempo.
0: Pot, televisivo, sí, Lo hizo sí. bien,
1: pero no miro a cámara. Eso esperemos Uy. que en el, en el debate decisivo de la semana que viene, en a tres Media, no suceda,
0: ¿eh? Bueno, bueno, fíjate que de tanto que podrías haber visto, te quedas con ese minuto de oro y con, y con los realities. Pues fíjate. sí que has pasado un buen pero fin es que de no de ha habido semana.
1: perdona, es que no ha habido nada más, también te digo, porque ya las cadenas están un poco de vacaciones de Semana Santa, ¿eh? Nos hemos sí. quedado nosotros.
0: Bueno, uh, sí, pero seguro que nos vas a encontrar además de saetas otras cosas que contar. Bueno, venga, venga Mañana sí, vuelves, sí. ¿no?
1: Vengo, vengo, vengo aquí a verte, al polígono. las
0: cuatro. <risa> Adiós.